1: Alors, petite introduction dramatique à Spodzol, le podcast du Gravel et du Bikepacking d'épisode 189. Ici Richard Delôme. Alors, ce que j'aime là, c'est que comme je fais un débrief avec vous, je vais pouvoir reprendre l'intro avec les mecs. Ça, j'adore. Vous avez été nombreux à suivre la première édition de Bright Midnight en Norvège début juillet. Et bien aujourd'hui, après avoir écouté un débrief avec les principaux protagonistes, à savoir Sofiane, Clément et Christophe, Voici maintenant l'heure de débriefer avec Julie et Laurie. Laurie courait son premier ultra et est certainement la seule personne à avoir repéré les cabanes de trappeurs disséminées sur le parcours. Et également la seule personne qui a préparé l'épisode sans que je lui le lui demande et a même répondu d'avance à des questions imaginaires. Donc bravo, je, bravo Laurie, bravo pour ce magnifique sens de l'anticipation inattendue. Les membres avisés de Bistro Gravier, dont le lien est dans la description de cet épisode, la connaissent bien maintenant, puisque Laurie intervient souvent et partage des photos magnifiques, entre autres, entre autres commentaires pertinents. Quant à Julie, parlons-en. Elle n'était pas montée de sur un vélo depuis des semaines suite à une vilaine blessure et encore traumatisée par notre rencontre fulgurante aux Canaries autour d'une merguez. Et elle a roulé fort, très très fort dans les deux cas. Alors, pour commencer, bon, vous me connaissez bien toutes les deux, on se connaît maintenant depuis quand même quelques temps, et vous savez bien que je ne suis pas le genre à me moquer. Néanmoins, une de mes sources, qui tient à garder l'anonymat, m'a écrit il y a deux jours en me disant « Demande à Julie de parler de l'intérêt des freins en gravel. <rire> <rire> <rire>
2: um, ok, bah, l'anonymat, euh, merci beaucoup. Um, ouais, bah.
1: Comme... T'as deviné, as deviné qui c'est C'est bon
2: <rire> Oui, c'est bon, je sais qui c'est.
1: Ouais, merci Clément Mahe, hein, quand même.
0: <rire> comme il t'a balancé. Euh... Ah ouais. <rire>
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ce qu'il m'a dit, tu vas voir, c'est légendaire.
2: <rire> Donc, euh, comme évoqué pendant l'introduction, euh, bah, j'étais blessé avant la course et je pensais même pas prendre le départ. Et j'ai mmh. décidé, je crois le mercredi, alors que la course partait le samedi euh, ou le dimanche, je perdu. perdue, que j'allais tenter. <rire> et du coup, bah, mon vélo, j'ai pas, rien ré révisé, j'ai pas fait de prépa, de check, de rien du tout. J'avais vite écrit à Laurie, euh, tu penses que c'est une bonne idée Elle m'a dit, bah, t'as roulé dessus hier, il fonctionne, vas-y. <rire> Donc, je <rire> suis partie et puis, euh, mi-course, bah, j'ai grillé mes freins, mes plaquettes, j'avais plus de frein. Et euh, j'avais la flemme de m'arrêter euh, pour bah, résoudre le problème. Et <rire> du coup, je me suis dit, de toute façon, euh, j'ai fait toutes les lignes descentes sans frein et ça a passé bah, sans frein avant, j'avais que le frein arrière. Et j'ai pas eu trop de problèmes. Je me suis dit, pas besoin de freins pour la fin de la course. Ça passe, il reste que 250 km.
1: <rire> voilà. Les, deux, les 250 que tu n'as pas fait, je crois, d'ailleurs.
2: Les 250 non, les que même... je n'ai pas fait.
1: <rire> moi non plus, d'ailleurs. Hein, tu vois, je, je me la joue un petit peu comme ça, mais euh, catégorie, euh, moi non plus, je ne les ai pas fait. Donc, euh... Et pourquoi tu as arrêté
2: ah, J'ai pas bien que... compris. Que... J'ai eu mal aux genoux. Ah oui, d'accord. Le deal que je m'étais fait avec moi-même avant de prendre le départ, c'est dès que j'avais des douleurs aux genoux, je m'arrêtais. Et puis, ouais. bah, en fait, j'ai réussi à quand même faire les 800 850 km avant d'avoir de, des, des douleurs un peu trop aiguës. Et c'est là que je me suis arrêté. Et donc, voilà. Okay. C'est tout. Une sage,
1: une sage décision, donc.
2: Oui. ne regrette ouais. pas du tout.
1: Laurie, bon. Nous, on a partagé une soupe.
0: Oui, gastro dans un restaurant euh, où la serveuse m'a proposé un accord euh, vin avec euh, les je ne sais combien de services qui étaient proposés. Donc ça, mmh. c'était très chouette. C'est très dur, l'Ultra, effectivement.
1: <rire> ouais mais ça, c'est uniquement parce que tu as croisé ma route. Si tu avais été toute seule, tu serais allée dans un relais voyageur un peu cradingue. <rire> Exactement. Euh, c'est uni uniquement parce que <rire> moi, je suis une poule de luxe et que quand je m'arrête, je vais dans un 3 étoiles. Donc, euh...
0: Exactement. bah écoute, quand on te tend une perche, tu la prends.
1: <rire> oui, parce qu'il faut quand même préciser que dans l'après-midi, tu m'as écrit pour me dire, euh, je suis en rade. Est-ce que je peux venir partager Est-ce que tu peux partager ta chambre Bah évidemment. Donc, euh, quand même. Comme il y avait deux lits, ça tombait très très bien. Et Exactement. Voilà. Il faut, il faut. C'est quand même ça qu'il faut préciser jusqu'au bout.
0: J'avais quand même Alors, un plan B. J'avais quand même un plan B qui était d'aller bah, dans un camping, mais c'était plus ou moins, voilà. Quand on te propose mmh. la chambre trois étoiles, tu la prends, quoi.
1: Carrément, carrément. Rappelez-moi toutes les deux, qu'est-ce qui vous a fait venir à cette épreuve Je vais vous poser à peu près les mêmes questions qu'au mec, parce que Julie, toi et moi, on en a parlé un tout petit peu euh, après les Canaries, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai pris la décision euh, de venir moi aussi. J'en avais déjà entendu parler, et toi, tu m'en as parlé. Euh, avant tout cela, qu'est-ce qui, toutes les deux, et même tout Lausanne Gravel, parce que rappelons-le, même si vous ne vous êtes pas présenté, vous êtes toutes les deux canadiennes, vous êtes à Lausanne, et vous faites partie de la mythique équipe Lausanne Gravel, né, dirigée néanmoins par la non moins, pardon, euh, mythique Linda Farkzadi, membre des services secrets. <rire>
0: exact. Euh, bah en fait, je pense qu'il y a, a quelqu'un qui a juste proposé dans le groupe Lausanne Gravel hey, « Ça vous dit, on s'inscrit à ça ?» est, Ou « Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés de s'inscrire ?» Et il y a genre 15 <coughs> personnes qui ont répondu comme si c'était une sortie du dimanche de 40 bornes. Oui, allez go, oui. on s'inscrit. Et on s'est tous inscrits en même temps. Et donc, ça a fait déjà un peu un, un effet de groupe. Et on s'est tous organisés en, en groupe pour y aller. Donc ça, ça fait une grande motivation pour tout le monde. Mais, euh, mais personnellement, c'était... Je trouvais que la Norvège était très intéressant à découvrir comme pays. Euh, mmh. Les paysages sont magnifiques. Mais je pense aussi, comme les, les mecs l'ont dit, c'est aussi l'attrait la, d'avoir le, le soleil tout le temps et de, de, de pouvoir rouler la nuit. Finalement, moi, je n'ai pas roulé la nuit, mais bon, bref, quand même. Et, euh, et voilà, et pour moi, c'est aussi la, juste la découverte de l'ultra. Je trouvais que c'était un, un ultra un peu euh, abordable pour les débutants.
1: Un petit ah. peu atypique aussi. Julie, ouais. Pareil euh,
2: Bah, de mon côté, c'était... Euh, je connais bien Justina aussi, Donc, euh, c'était un bon pote. Donc, quand j'ai su qu'il organisait un ultra, je me suis dit, ça, faut pas que je le loupe. <rire> faut voir comment ça se passe. Euh, et puis, bah, pareil, il y a eu un engouement euh, assez important du côté de Lausanne. Et c'était vraiment, allez, on va, on se marre, on est entre potes, et puis... Vas-y, et surtout aussi, bah, l'idée c'était aux Canaries. J'avais trouvé dommage de ne pas profiter du paysage autant que j'aurais voulu en, par le fait qu'on est mmh. de nuit, donc c'était très intéressant de pouvoir euh, rouler euh, tout, bah, 24 heures sur 24 et, et voir le paysage en entier.
1: Ah bah C'est sûr que là on n'en a pas loupé une miette parce que euh, toi et moi je pense qu'on n'a rien vu de Lanzarote. Donc, euh, c'est et... quand, euh, quand même un petit peu dommage. Donc, c'était un petit peu le côté atypique aussi. Et, et euh, je, Laurie, tu disais à l'instant le côté euh, accessible. Qu'est-ce qui… Euh, bah, oui, accessible, pas,
0: pas abordable, mais oui, accessible. Euh, ah. euh, bah, déjà, moi, je ne voulais pas faire d'ultra en route. Donc, je cherchais un ultra qui était gravel, genre véritablement gravel et pas VTT, et donc pas trop difficile dans, dans le off-road. Et d'avoir. Euh, quand, quand, quand on t'annonce que tu peux faire l'ultra en pneu de 40, bah, tu sais que ce sera pas la misère et que tu n'auras pas 1000 hike bike et que bah, mmh. tu vas pouvoir euh, rouler la plupart du temps. Donc, euh, déjà, ça, moi, ça m'attirait. Et euh, je me suis dit que c'est bah, pas que c'est un ultra facile, mais euh, en tout cas plus accessible.
1: Julie, toi, tu as trouvé oui. ça euh, plus abordable, plus accessible que tes expériences précédentes
2: euh, bah, ma, mon tout premier retrait, c'était sur euh, route, donc ça c'était assez facile dans le sens où euh, tu n'as bah, pas as pas le stress de combien de hike a bike, combien de passages techniques, de single tracks, tout ça. Euh, ensuite, je trouvais que niveau je trouvais que les Canaries, le rythme était un peu tamponné avec les ferries, donc ça sert à rien des fois de sprinter parce qu'ensuite tu attendais le bateau. Euh, du coup, je trouvais que c'était moins abordable finalement que, par exemple, Grand Guanche dans un sens. Euh, juste parce que tu avais des longs, longs bouts, sans, sans ravito, sans eau, sans magasin, sans rien du tout. Euh, pour quelqu'un qui, qui connaît moins l'ultra et qui est quelqu'un beaucoup moins organisé que Laurie, euh, je pense qu'il y avait très facilement des grosses erreurs en termes de... De ravito à, à
0: faire
1: sur ce parcours. Mm. Oh oui, on peut en parler des erreurs <rire> sur la <les> nourriture.
0: <rire> non, c'est vrai que c'était clair, clairement un ultra où il fallait que tu regardes la trace. En tout cas, pour moi, c'était évident. Je me suis dit, déjà, juste pour savoir quoi emmener, quand tu es débutant, puis tu ne sais pas trop, est-ce que tu te dis, ok, est-ce que je prends ma tente, est-ce que je prends le sac de couchage, le matelas, est-ce que je prends rien Et juste pour prendre cette décision, pour moi, c'était essentiel de... Bien regarder la trace juste pour voir. OK, il y a tant de kilomètres entre les villages, les villes, les campings, tout ça. Est-ce que je peux rallier ces points Si tu peux rallier ces points, ben tu prends pas ta tente quoi. Tu t'enlèves des trucs.
1: Quand je pense que tu es la seule à avoir pris l'application de météo norvégienne
0: Non, c'est pas vrai ça. Il y en a plein qui l'avaient, juste pas toi Richard. Mais <rire> 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 Mais bon, on est, on est loin de l'application météo suisse, hein, y avait pas, c'était pas hyper précis euh, au niveau des précipitations, c'était un peu n'importe quoi. Je pense qu'il ouais. y a une journée, j'ai fait entièrement dans le sec, alors que Michel, qui était devant moi, il a pris la pluie, mais toute la journée, alors qu'il était peut-être, je sais pas, 60 km, 70 km devant moi.
1: Et donc là, c'est... Michel qui vient de partir à vélo, attends. attends.
0: Euh, non, il vient de rentrer euh, dans l'appart, ouais.
1: Voilà, ah, excuse-moi, c'est mon petit téléphone. Donc oui, là, c'est Michel, fait... fa... Michel qui vient de partir faire du vélo, c'est ça Ou Non, il non, il, a, il, a...
0: il rentre du, du boulot, ouais.
1: Ah bah dis donc, hein. 19h20, lui aussi, il a pris son après-midi, bravo.
0: Je ah. <rire> sais pas <rire> si tu <'as> entendu
1: ça. <rire> non, j'ai entendu le ton goguenard de Michel. Bonjour mon grand, ça va
0: il dit bonjour.
1: <rire> si on venait un petit peu de la gestion et de la préparation du, euh, du parcours. Parce que... Euh, bon. Il y a différentes écoles. Laurie a appris à Sofiane qu'il y avait un ferry... Euh, environ 15 minutes avant le départ. Exact, c'est juste. Voilà. Euh, on a appris et vous avez écouté l'épisode toutes les deux que ça a aussi un petit peu lissé la course et permis un, une réunion, au, enfin un rassemblement général au niveau du ferry qui a permis de, de, de ressortir un petit peu le, euh, pardon, de relancer un petit peu le suspense de l'épreuve. Euh, justement, vous toutes les deux, comment vous avez préparé le parcours Parce que Laurie, indépendamment de la blagounette, tu as pris des notes. Tu es très méticuleuse, tu es très organisée. Donc on a tous et toutes beaucoup à apprendre de toi. Comment tu as fait, Julie Ensuite, comment On va commencer par Julie. Julie, comment tu as fait Bon voilà. <rire> Julie, Julie, Julie se masque les yeux, j'en déduis qu'elle est beaucoup moins pointilleuse et méticuleuse.
0: Bon, à sa défense, elle pensait pas prendre le départ, donc tu prépares pas une course que tu fais pas normalement. Alors, j'ai regardé la
2: trace vite fait pour la première fois dans le train en allant à l'aéroport. Euh, C'est Laurie qui m'a montré sur son téléphone. Et. et... et... Et puis ensuite, j'ai fait un screenshot du roadbook qui nous avait été proposé par Justinas et Bruno. Et je le découvrais à fur et à mesure que je faisais le, le parcours. Full stop. C'était ma prépa.
1: Bah, euh, moi je dis respect. Trois mois sans vélo, pas de frein, aucune préparation. <rire> et euh, t'as fait la course, euh, bah t'as fait une course magnifique jusqu'à ce que ton corps te dise d'arrêter tes conneries. Bah, moi, tout ce que j'ai envie, c'est que tu te soignes le plus vite et que tu te remettes en selle pour voir de quoi tu es capable.
0: Merci, entièrement
1: d'accord. <rire> et, et surtout, ne change rien à ta méthode. Parce que. Non, euh, il n'y a, a pas de. <rire> mais tu es ivre-morte en fait, tu es hilar.
2: <rire> non, mais. Euh, c'est comme ça que je prépare tout. Je prépare rien. Mais. Okay.
1: Mais si ça, si ça marche pour toi, je ne vois aucune raison de changer parce que. Sans problème de genou, tu serais allé au bout, c'est sûr et certain. Je Donc il euh, n'y euh... a, a aucune raison que tu changes.
0: C'est qu'elle a un mental d'enfer, Julie. Le mental ah ouais, l'amène veut... partout. Ça et... veut dire quoi un
1: mental d'enfer
0: Que malgré les douleurs, malgré les obstacles, elle continue quand même. Ouais, et peut-être un peu trop, justement, à, à cause de la blessure au genou.
2: <rire> J'ai dû apprendre à, à un peu utiliser son mental pour un bien, mais aussi... Connaître des fois que ce mental, ça peut être un peu plus négatif. Et, et puis plus écouter mon corps. Donc c'est ce que j'ai fait là,
0: euh, en Norvège. T'imagines si en plus elle se préparait
1: Imagine si imagine elle finit si elle sur le du...
0: podium, c'est clair ouais,
1: mais imagine si elle faisait du vélo, quoi. Enfin, si elle en faisait, un... si elle en faisait avant la course. Ouais, voilà. Et voilà. Euh, Est-ce que tu peux quand même détailler un petit peu. T... Non, on y reviendra après. On va finir sur la préparation avec, euh, avec Laurie. Euh, toi, Laurie, comment tu, as détaillé, comment tu as préparé ton bazar
0: euh, Ça a été beaucoup d'analyse de traces euh, à la base sur Komoot, parce que c'est le premier truc euh, qu'on a eu. Mais euh, assez rapidement, euh, j'ai euh, trouvé des points de repère. Donc tout ce qui était euh, soit euh, ville, euh, aussi j'ai repéré très, très rapidement, comme euh, tu l'as dit, toutes les cabanes de l'association de, de, de trekking de la Norvège parce que je trouvais que c'était un, un hyper bon choix de ben un, point, un bon point de chute parce que c'est des abris qui sont durs euh, normalement ils sont si tu faisais un peu de, un peu de recherche tu te rends compte qu'ils sont tous équipés, qu'il y a de la bouffe dedans euh, par contre le seul truc c'est qu'ils étaient verrouillés avec une clé qu'il fallait commander donc ça c'était un peu plus compliqué mais euh, au final j'ai rassemblé donc plein de points de repère, des points de chute des points de ravitaillement, euh, les, les points importants, genre un ferry ou certains abris, et j'ai tout mis ça sur euh, Maps.me, euh, je crois que c'est dans un dernier épisode, c'est Victor Bouscavet qui a parlé de Maps.me aussi, et je trouve que c'est une super appli, puis tu peux toi-même, euh, tu fais des catégories, tu mets les points, et puis ils apparaissent euh, sur ta trace GPX, et donc tu sais à peu près euh, qu'est-ce qui se trouve autour de toi, et ça, ça je le consultais quasiment tout le temps euh, pendant la course donc ça a surtout passé par une bonne prépa de, de traces et de savoir qu'est-ce qu'il y avait et combien de kilomètres de vide il avait surtout et ça, c'était surtout au début je crois qu'il y avait de, presque 200 kilomètres de rien mais bon au début donc, tu, tu les fais entièrement et il y avait aussi quand même un, un bon stretch à la fin de 200-250 kilomètres avec un supermarché qui était hors parcours mais euh, sur ces 250 kilomètres il y avait aussi une de ces fameuses cabanes et c'est là que moi, je me suis arrêtée en milieu de journée pour me faire des pâtes, par exemple, alors que je pense qu'il n'y a personne d'autre qui a fait ça. Et je n'ai pas dû faire ce détour pour aller au supermarché, qui c'est quand même une perte de temps, quoi, vu que ce n'est pas sur le parcours. Donc un peu mmh. des, des petites astuces comme ça, que... c'est comme ça que je, je gratte un peu de temps, quoi, parce que ce n'est pas à la pédale que, que ça se fait pour moi, malheureusement. <rire> moi j'avais peur, euh, j'avais pas mal euh, d'anticipation pour le, <coughs> la, le river crossing que s'il a annoncé au début, il a dit euh, que ça lui allait à peu près au genou, mais le genou du, de Justinas il est à 4 mètres du sol, tu vois, et je me suis dit ah mais ça y est, moi je me noie dans cette rivière, et finalement c c ça allait, il hein. y en avait juste 50 de plus, et pas je juste Les un... deux de annoncés <rire> mais... <rire>
1: J'ai bien rigolé aux chutes parce que il y avait plein de monde qui s'est arrêté à enlever les chaussures et les soquettes au premier à la première euh, à la première traversée de rivière. Ben nous. Et après sur et après sur le hike -a bike, euh, je me suis dit tiens les soquettes elles doivent être dans un état maintenant. Il <rire> y avait les grosses flaques de boue.
0: On a regretté un peu d'avoir euh, fait gaffe à nos chaussettes au début. Mais bon. Ouais, on était trop princesse, fallait foncer depuis le début. <rire>
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Mais quand même, d'entendre que les premiers, ils ont roulé au sec tout le long, c'est décourageant, non Je <rire> sais pas. Moi, on s'est tellement pris la flotte. Si t'as fait 3, 4, 5 jours de vélo, tu t'es tellement pris la flotte. Et ça, ah, ça change. Hein. C'est horrible.
2: C'est le <rire> Daniels là, là le... le magnifique point de vue. Euh... Rien vu, mais rien vu du tout.
1: Que ah, c'est dommage.
0: Mais tu vois, moi, c'est Trollstingen et l'autre montée d'après que j'ai fait 100% dans le brouillard. Donc, je me suis dit, chouette, euh, je roule pas la nuit de toute façon, donc euh, je vais tout voir. et ben non. <rire> le problème, c'était le brouillard.
1: Ouais, il ouais, y a des endroits où on n'a rien vu du tout. La grande montée après, euh, comment C'était comment Geranger oui. Vous l'avez trouvé comment, cette, cette longue, longue, longue montée pour aller jusqu'au lac d'altitude
0: Moi, j'ai adoré ça.
1: Elle était cool, celle-là.
0: Elle était hyper constante. Il euh, y avait juste la fin qui était un peu plus raide, mais c'était pas du tout... Euh... Bref, c est, c est... pour quelqu'un qui roule souvent dans les Alpes, c'était à la maison, quoi. Donc mmh. euh, Et en plus, moi, je t'ai très bien ac accompagné euh, auditivement parce que j'écoutais ton podcast, Richard. Euh, donc, et je, je t'ai euh, écrit juste en haut et je t'ai dit « Ah, la montée, c'était exactement le temps de ton podcast.
1: » Je sais, mais c'était fait court. Hein. <rire> <rire> tu crois
0: quoi J'étais <rire> aussi très bien
2: accompagnée parce que j'étais avec le copain Laurie, Michel <rire> ah excellent Et On, on s'est retrouvés il par là alors, alors Rouler avec Michel C'est génial parce que En fait tu te marres tout le long Donc euh, <rire> c on, on a fait toute la montée sous la flotte Il a fait méga froid, on a rien vu Mais on a rigolé Et puis bah, du coup le temps il a passé C'était génial
1: C'est important de rigoler quand même Ça fait vraiment passer les, le, le temps 100%. Totalement. Tout à l'heure, Julie, euh, non, Laurie, pardon, tu as dit, euh, la course, est euh, sympa parce que c'est euh, accessible, c'est abordable. Laurie, Julie aussi l'a dit, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec les nombreux poussages, portages, sections techniques avec a bike direct. Euh, Est-ce que c'est intimidant euh, pour vous qui roulez beaucoup dans les Alpes alors que vous avez pas mal de petite fourberie quand même technique est-ce que c'est encore quelque chose d'intimidant euh, c'est les passages techniques euh, je me souviens avoir roulé euh, avoir repris dans le début euh, Linda et quand on est passé dans le passage vraiment dans, dans les, les secteurs un peu techniques Linda est, quasi, est passé assez lentement et quand on s'est retrouvé un petit peu plus loin elle m'a dit oh, ouais, moi les sections techniques laisse tomber je déteste ça. Malgré le fait que vous rouliez dans les Alpes autour de Lausanne et que c'est quand même assez pentu et assez technique parfois euh, est-ce que c'est encore des, des trucs que vous appréhendez euh, avec un petit peu d'anxiété
0: euh, Moi, pas forcément bah, justement parce qu'on a quand même l'habitude de faire des trucs techniques, mais c'est plus la combinaison de euh, un parcours très technique et le temps qui est alloué Donc, et, ou, euh, ou la distance tu vois, faire des trucs techniques sur 1000 km c'est pas la même chose que d'avoir seulement quelques sections euh, sur le parcours ouais. euh, et tu vois, je pense que quand je, disais, quand je faisais référence à des ultras qui sont plus techniques, avec plus de hike-a-bike, peu importe, je pense à l'Atlas ou euh, la Silk Road, si tu ne te lances pas là-dessus pour ton premier ultra, par exemple. Ouais, je dois dire, donc, nous, ça fait... Bah, on a commencé le gravel
2: quasi, bah, Lori quelques mois avant, euh, moi, mais ça ne fait même pas deux ans. Moi, ouais, c'est la deuxième et, saison. C'est la deuxième saison, et du coup, il y a déjà eu une nette progression, je trouve, en termes de confort technique à la descente. Et puis euh, bah, Lory maintenant c'est une, euh, une speed dimine avec les singles, je ne sais pas d'où ça sort, elle
0: voit un single, elle, elle part, ciao, moi je ne la rattrape mais... plus du tout. Mais ça, On n'a on a pas du tout de background de, de VTT, nous à la base on est des cyclistes de route, et puis on a fait le saut vers le gravel il y a deux ans. Et euh, bah, justement si tu roules dans les Alpes, tu n'as pas le choix de te frotter aux au trucs techniques et avec Lausanne Gravel on fait quand même des trucs bien débiles genre on a fait le tour des combins sur deux jours en gravel alors que c'est une trace normalement qui est, qui est très VTT puis je pense on a porté les vélos sur 400 mètres de dénivelé sur la fenêtre de Durand et puis après tu veux avancer donc tu essaies quand même de rouler les 3 mètres que tu peux rouler et puis bah, la prochaine fois tu vas rouler 5 mètres et puis après ça va être 10 mètres et puis après bah, tu vas finir le single quoi. donc euh, c'est quelque chose qui devient de moins en moins intimidant, mais je voulais pas du tout me lancer sur un, sur un ultra technique dès le début. Il y avait trop d'autres variables à gérer avec ça.
1: Ça veut dire que ça vous trotte un petit peu dans la tête quand même, ces ultras un petit peu techniques Le Maroc, le Kyrgyzstan <rire>
0: C'est clair, <rire> c'est des, des courses qui sont magnifiques. Mais après, ouais. faut... c'est vraiment des courses. En tout cas, pour moi, en Julie, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais euh... <rire> moi, je pense qu'il faudrait que je prenne pas mal d'expérience euh, là-dessus d'abord. Pourquoi? Euh, parce que le but, c'est quand même de prendre du plaisir et de finir la course. Et pas juste d'essayer un truc. T'as mis du temps, t'as pris tes vacances, t'as pris les billets d'avion, t'as investi de l'argent pour euh, abandonner après deux jours parce que tu n'es pas prêt.
1: Bah, il y en a qui l'ont fait cette année. Hein, et apparemment, elles euh, le vivent bien. Hein. Oui, ils le vivent bien. Hein.
0: Oui, mais ce n'est pas ça le but. Plein. Donc, tu prends, tu, prends, tu prends les mesures pour pas que ça arrive, normalement. Et En tout cas, moi, c'est comme ça que, que, que je raisonne. Ouais. Je, sais, je sais très bien que moi, je dois y aller un peu par étapes. Euh, au printemps, j'avais déjà fait donc c'est pas mon premier ultra, j'ai fait au printemps euh, and Dolce, qui est Dolce, qui est au Tessin euh, en Suisse, et puis c'est une oh. course de 500 km, donc moi je savais que je pouvais rouler 200, ça j'ai déjà fait. Euh, là c'était 500 km, donc deux fois 250, avec quand même pas mal de dénivelé. Euh, et ça s'est très bien passé, mais tu vois ça pour moi c'était la première étape. Deuxième étape oh. c'était faire Bright Midnight, qui est le double de la distance, euh, mais quand même encore assez simple au niveau du terrain et du parcours. Et puis après, on, on verra. <rire> mais il me faut un peu euh, une progression par étapes.
1: <rire> C'est pareil pour toi, Julie, ou tu es un petit peu plus tête brûlée
2: Alors moi, si... Je... <rire> Conquérément... Merci, Laurie. Euh, moi, je me lance sans réfléchir. j'ai pas besoin d'être rassurée. Je me dis, bah ben... <rire> Allez, go, on verra ce qui se passe. L'aventure, c'est l'aventure. Et puis, je, je suis confiante que je, peu importe, je vais m'en sortir. Finir, peut-être pas, mais m'en sortir toujours. Donc, euh, voilà.
1: Ça, c'est l'état d'esprit qu'on aime. Ça, c'est Julie Arster. <rire> voilà. Ça, ça c'est la flamme ardente <rire> du Canada
0: il ne faut jamais me demander comment préparer un ultra promis <rire> je moi je suis quand même fun hein, même si je prépare des oui, trucs oui. c'est pas nul la préparation
2: <rire> moi je suis tellement fière de Laurie parce que justement elle moi c'est pas que je suis hors de ma zone de confort c'est juste que je suis débile tout le temps dans la vie de tous les jours mais Laurie elle se met des défis puis ça la sort de sa zone de confort et puis, mais pour le faire elle, elle se prépare et ensuite elle y va et je pense que c'était la seule qui a fini avec un méga sourire, elle était fraîche elle était bien, elle était contente. Je pense que tout le monde a pris trois fois plus de temps de récupérer de la course calme.
0: Voilà. C'est vrai, Laurie Ouais, c'est juste, ouais, ouais. Euh, je pense la, la journée où j'ai roulé le plus fort, c'est la dernière. <rire> et puis j'avais la pêche et je suis arrivée à la ligne d'arrivée. J'avais la musique dans les oreilles. Je pense j'avais des mode modes dans les oreilles et c'était incroyable. Et j'étais trop contente de finir. Oh, c'est comme si elle allait faire sa sortie de 100 km à la voir à l'arrivée. Euh, jour, jour 1, jour 5, même niveau d'énergie. Mais c'est ce qui arrive quand tu dors. Moi, j'ai dormi. <rire> Moi, je sais, je sais très bien que si je ne dors pas, les choses ne se passent pas bien. Donc, euh, je ne voulais pas pousser cette variable sur cet ultra.
1: Tu es très, euh, très logique. J'ai l'impression que tu es très... Euh... <rire> Ce enfin, c'est pas une impression, hein, on en parle depuis tout à l'heure, mais tu es très euh, logique, méticuleuse et euh, tu as bien décortiqué euh, bah, les, les, mh, les différents paramètres de l'ultra et tu avances précautionneusement. J'essaierai de dire ce mot-là un autre jour, <rire> avec précaution. <rire> ouais. euh, chaque petit curseur, comme si euh, tu, euh, tu étais face à une table de mixage avec de la musique et tu montes progressivement chaque instrument. Et tu y vas tranquillement à ton rythme, sans, euh, en faisant fi euh, des, euh, de l'ambiance euh, de la course, de la pression éventuelle, euh, du quand on de tout ça. Ça, c'est chouette.
0: Mais je trouve que ce n'est pas facile de s'extirper de cette pression, justement, parce que tout ce dont on entend parler des ultras, c'est les gagnants. Et puis les gagnants, ils ont une stratégie, ils sont méga entraînés, ils ont de l'expérience euh, et c'est très bien. C'est hyper cool d'entendre parler de leur stratégie et c'est cool de pouvoir apprendre d'eux. Mais après, je trouve que la pression de faire pareil, elle est quand même assez grande. Et puis, je sais pas, dans mon entourage aussi, bon, on est quand même dans une bulle où euh, à Los Gravel, tout le monde roule hyper fort. Mais tout le monde, dès le début, s'est dit « Ah oh ouais, non, mais moi, la première nuit, je ne dors pas. Hein. » <rire> Alors que tu as des gens qui n'ont jamais fait d'ultra, puis déjà, ils se lancent euh, en mode stratégie de gagnant. Euh, et je pense que j'étais la seule justement dans notre groupe un peu restreint euh, qui a un peu mis le frein et qui a dit ok euh, je pense que je vais le prendre un peu plus cool euh, parce que je connais pas ça et donc j'ai été un, un peu plus prudente euh, mais voilà donc moi je, je trouvais que la, la pression elle est quand même là euh, mais à la fin je suis contente de pas du tout l'avoir euh, écouté <rire> et d'avoir fait mes trucs vraiment à ma tête avec ma stratégie et puis euh, ben finalement, ça a quand même été gagnant parce que je n'ai pas fini en queue de peloton non plus. Et puis, euh, le dernier jour, j'ai roulé méga fort. Et puis, j'en ai bouffé des cyclistes qui étaient fatigués le dernier jour.
1: Hum. Je crois bien, oui. Le, le, un petit peu après l'hôtel, l'Américain euh, qui habite à Bergen... Que tu as doublé un petit peu avant moi, qui était red fracassé avec le cul en vrac, lui il en pouvait plus. Je sais pas si t'as fait gaffe, il avait un niner en titane. Oui, ouais, ouais, mais ça... je l'ai
0: croisé plusieurs fois. Et puis, ouais. en fait, il était découragé parce que à chaque montée, je le passais. <rire> je pense que je l'ai passé sur 3-4 montées. Et à la fin, je genre, mais je suis désolé, hein je fais vraiment pas exprès. Mais c'est qu'après, il me rattrapait dans les plats, puis il dormait moins que moi. Donc le matin, il partait avant, mais je, le, je finissais toujours par le redépasser.
1: Ouais. On en revient à vraiment à cette stratégie euh, et à la pression sociale et à la pression des réseaux et comme tu l'as très bien dit, euh, la stratégie des euh, de ceux qui sont devant. Et on a pu entendre euh, dans le débrief avec les mecs que même les champions ont leurs problèmes et que tout ne se passe pas comme prévu et qu'ils euh, ont leurs petits soucis aussi, notamment parfois des pannes d'oreiller ou des, des burn-out un petit peu précoces. Donc euh, ça c'est vraiment cool et que euh, ouais, c'est difficile de résister à cette pression.
2: Oui, je pense après bah moi j'ai comme dit, j'ai fait euh, nuit blanche euh, le, le premier soir mais j'étais aussi un peu en mode euh, je m'attendais à que mon genou lâche beaucoup beaucoup plus tôt dans la course, mais vraiment beaucoup plus tôt. Moi je me suis dit après deux ou 300 km pas 850. Euh, et donc euh, j'étais juste curieuse moi euh, la course euh, j'étais pas là pour la gagne j'étais pas là pour faire un podium j'étais juste là pour le, la découverte de la Norvège et le plaisir de, de rouler et puis, puis de faire une course et bah, je me suis dit je me lance et puis on verra ce qui se passe et, et voilà ensuite euh, j'ai bien senti justement le, le lendemain le, le manque de sommeil. Ben, j'avançais plus du tout euh, peut-être c'est aussi parce que j'avais pas l'entraînement le, et j'avais plus les jambes ou quoi que ce soit mais la tête euh, je l'ai j'ai vraiment dû me battre pour, pour avancer et puis c'est le ouais, je crois que c'était clairement le, le manque de sommeil après c'est une expérience qui, qui était incroyable roulé à 4 heures sur un plateau entouré de lacs, avec la musique à fond dans les écouteurs, j'étais seul au monde. Je, je planais. Alors peut-être que j'étais un peu high aussi avec le manque de sommeil, mais c'était <rire> vraiment absolument incroyable. C'est un de mes meilleurs souvenirs de, de cette course, c'est d'avoir fait cette nuit blanche. Euh, mais j'ai vraiment, vraiment senti le lendemain euh, que ma bah, bah, j'arrivais plus du tout à être performant. Surtout dans le vent de face. <rire>
1: <rire> ah oui parce qu'en plus le vent de face est arrivé au jour 2 et en grande quantité donc euh, ça soufflait quand même un petit peu fort comment tu as fait après Julie tu, euh, bah, cette journée 2 a été un petit peu laborieuse tu as dormi le soir
2: ouais donc euh, vers 6h du matin c'était juste avant que bah, on avait le plateau, une longue descente un peu ce faux plat descendant et ensuite les petites montées qui recommençaient et donc je me suis dit, bon, je vais quand même profiter vers euh, faire une sieste, une micro-sieste 20, 20 minutes, alors que je ne suis pas détrempée en transpi, parce que euh, dès que je monte, je transpire. Donc je me suis dit, voilà, ben je ne suis pas mouillée. Donc je vais profiter, je vais faire une petite sieste, parce que je ne pensais pas rouler jusqu'à 6 heures du matin sans dormir. Vraiment, ce n'était pas le but.
0: Je me suis dit, Mais bon, tu imagines ma surprise. <rire> parce qu'on on a roulé ensemble là, le premier jour. Et puis, euh, moi, je me suis arrêtée vers le kilomètre 220, euh, dans un des refuges, là où j'avais prévu dormir. Et puis j'ai dit au revoir à Julie. Et le lendemain, quand je me réveille, Julie, elle est genre 150 km plus loin déjà. Je me suis dit, oula, ok, <rire> j'ai des kilomètres à rattraper. On y va. Mais, donc
2: j'ai fait cette euh, micro-sieste. Et puis ensuite, euh, j'ai roulé. Mais comme dit, j'étais pas, pas très bien, j'étais pas en méga forme, il a fait méga chaud. Et ensuite euh, toute la descente vers le ferry, euh, ce faux plat descendant qui, avait, qui montait, je sais pas, j'avais plus rien, j'avais plus d'huile. Et puis après le ferry pour aller à Garanger, justement, il a commencé à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. J'avais froid, j'avais faim, j'avais un méga manque de sommeil et tout. Et puis, euh, bah, ce soir-là, j'avais, j'ai eu de la chance de trouver un, un une Petite maison avec quelques autres cyclistes parce qu'on était une vingtaine, 25 à se tourner autour. Vraiment, c'était des zombies. C'est vraiment apocalyptique. T'as 25 cyclistes en habit de pluie. Tout le monde se regarde. Vous faites quoi Vous restez, vous avancez, vous avez un endroit à dormir parce que c'était juste avant le claquer 1500 de dénivelé. Et donc, il était déjà, je crois, 20h ou 19h. Et puis, bah, j'ai réussi à... Au début, je me suis dit, bon, je dors dans les toilettes publiques euh, parce qu'il faut payer. Elles sont chaudes, elles sont propres. Je là, parfait, je dors là. Et euh, puis, finalement, en achetant mes snacks pour le lendemain, j'ai croisé deux gars qui... qui ont réussi à se dégoter d'une petite maisonnette euh, puis ils m'ont proposé de... de dormir là. Mais vraiment, j'ai fermé les yeux, j'ai réouvert les yeux et j'ai aucun souvenir de rien quand <rire> j'étais morte. Absolument morte. Mais ensuite, le lendemain, je suis reparti euh... tip top.
1: Cette femme est folle. Littéralement <rire> <'est> folle.
2: <rire> Mais ouais, je crois que j'ai dormi 4 heures, je crois, ce soir-là. 4 heures à peu près. Mais vraiment, j'ai fait une idée.
1: Mais parce es... que j'ai utilisé.
2: <rire> L'application. Quand Christophe va entendre
1: ça et qu'il va se souvenir que lui, il a sombré pendant 6 heures.
2: <rire> C'est parce que j'avais l'application météo norvégienne qui est foireuse et il y avait une fenêtre météo qui avait l'air plus clémente vers, euh, je sais pas, 4h, 5h du matin. Et puis finalement, on est parti sous la flotte. Avec Michel.
1: <rire> ouais. Putain de météo, hein. Hmm. Bon, maintenant, vous allez faire quoi Parce que c'est bien beau, on a bien rigolé en Norvégie, euh, l'été est sympa et tout. Maintenant, c'est quoi le programme
0: Pour l'été, ou en ultra, ou... Euh... Alpinisme. Bah, ouais, on va faire de l'alpinisme. Bah, <rire> on va faire de l'alpinisme. <rire> Moi, je me suis et je dit, j'avais un peu les deux objectifs de l'été, c'était Dallens and et puis Brand Midnight. Et j'en ai pas mis d'autres à mon calendrier parce que c'est assez. <rire> et donc, j'ai beaucoup roulé euh, en prévision de ces deux-là. Et je me suis dit, après, euh, je vais quand même faire un peu autre chose. Parce que oui, on est des cyclistes qui font autre chose. Ça existe. <rire> donc, on aime bien faire de l'escalade. On aime bien aller se balader en montagne, faire un peu d'alpinisme. On a fait une formation au, au printemps. Et puis, on aimerait bien progresser là-dedans un peu donc euh, ouais. c'est peut-être pas la réponse que tu veux entendre <rire> mais euh, c'est euh... la réponse <rire> qui est vraie
1: <rire> alors vous me connaissez bien mal si vous écoutiez un petit peu plus souvent si vous aviez écouté euh, un petit peu plus quand même vous sauriez que je n'attends aucune réponse et que ce que vous me fournissez me, me convient amplement et ça permet de faire la transition avec un épisode à venir bientôt avec Xavier Caillol guide de haute montagne à Chamonix
0: Oh, excellent. Parfait. On, On a d'écouter
1: ça, <rire> Et oui, mesdames, oui, mesdames, que j'ai rencontré il y a deux ans sur un 300 km en France. On a fait un bon bout de route ensemble et je viens de découvrir, enfin ça faisait un moment que je le savais, qu'il est euh, élève euh, guide de haute montagne et il fait un doctorat, il finit son doctorat sur un truc en lien avec la montagne auquel je n'ai absolument rien compris. Et il m'explique tout ça demain. Voilà. Excellent. Donc... Oh, yeah. euh, ouais.
0: Et, pour, et pourquoi, et il est pourquoi as invité un, un guide de Haute montagne à faire un podcast C'est sur quel sujet Si tu peux, si tu peux nous en parler, ce hein, si c'est pas un secret.
1: Alors j'en sais rien encore, mais euh, bah, en fait déjà récemment, euh, il a fait, il est allé faire un sommet, euh, je ne sais plus où, en Ardèche, je crois. Euh, alors c'est peut-être pas un sommet en Ardèche.
0: Moi ouais, je me dis, attends, c'est pas, que... pas très haut l'Ardèche quand même. Non, alors, ça ne devait, <rire> devait pas
1: être en Ardèche. Ça devait pas être en Ardèche, c'était peut-être en Isère, mais en tout cas, où qu'il soit allé, il y est allé à vélo avec son pote. Donc ça, déjà, tu vois, sur le côté euh, transport à vélo euh, pour aller se taper une grosse, une grosse montée à la main, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Et en plus, en suivant ses publications depuis bientôt deux ans, même maintenant, un petit peu plus de deux ans maintenant, je sais que le garçon est hyper intéressant, hyper sympa, qu'il s'exprime hyper bien. Donc euh... Et puis comme tu l'as dit, très justement à l'instant Laurie euh, on fait du vélo, on adore ça mais ça n'empêche pas de de temps en temps de parler d'autre chose et d'aller voir un petit peu ce qui se passe à côté, de faire un pas de côté pour voir ce que font les autres et va savoir peut-être que des fois on peut en récupérer quelque chose d'intéressant pour nous-mêmes
2: ouais, bah, cool. avec Laurie on a déjà, on on s'est déjà lancé dans le vélo Alpi donc euh, les marches d'approche à vélo la sortie, l'arrête et puis revenir à vélo puis, franchement c'est cool <rire>
0: Ben parce que et vous euh, m'en
1: parlez, que, ma et parlez <rire> ma que maintenant, bande de gourdasses. C'est pas Pardon. possible. Je
0: pensais, la, la première sortie qu'on se décide de faire en, en autonomie, on se dit, oh ouais, c'est un peu long cette marche d'approche. Attends, est-ce qu'on peut quand même faire un bout en vélo Ouais, on fait un bout en vélo. Ouais, on y va en gravelle. Allez <rire> Et puis comme ça, on s'évite de faire 600 mètres de D+, à pied, quoi, sur une route. À la descente, et après. Et puis à la descente, mmh. au lieu de... Bah, les transports en commun en Suisse sont géniaux mais quand même euh, nous on arrive un peu au bout parce qu'on va dans les fins fonds de vallée en vallée, et puis le bus il passe deux fois par jour parfois et donc t'es un peu pris de court quand tu finis ton arrête et puis que tu redescends et le bus il est pas là et mmh. euh, ben, le vélo c'est une très bonne solution à ce problème il faut un peu plus pousser mais, <rire> mais c'est hyper cool de faire un peu ces, ces sorties où tu mixtes plein de sport, et tu trimbales un peu trop de matos, mais voilà. ça le fait.
1: <rire> euh, il faudrait que vous vous mettiez au cerceau également. <rire> Alors, je ne plaisante pas. Bah, là, le, vous le... irez voir sur, sur, sur Netflix, vous irez voir un documentaire qui s'appelle The Alpinist, qui raconte la vie euh, d'un jeune, euh, bah, d'ailleurs d'un jeune un canadien. alpiniste québécois, can ouais. canadien, a vu, euh, on l'a vu. Pierre, <rire> voilà, et vous avez noté qu'au début du documentaire, on le voit faire du cerceau et c'est un truc de dingue, je qu'on pouvait faire du cerceau comme ça.
0: C'est de... un truc de dingue. Marc-André Leclerc. Ouais. Exactement, voilà.
1: exactement. Non, très bon J'ai regardé il y a deux semaines, ouais. pas mal. Pas mal, ça met un petit peu de temps à démarrer, on comprend un petit peu tard qu'en fait euh, il a pas survécu à ses différentes aventures, j'ai trouvé ça met un petit peu de temps à se décanter, parce que ça reste un petit peu trop longtemps sur le côté, euh, c'est un personnage excentrique, on n'arrive pas à le saisir, il veut pas parler devant la caméra, et au bout d'une demi-heure on commence à entendre « il était comme ci, il était comme ça », et là on se dit « ah ouais, il a... je pense qu'il a pas survécu, <rire> chef, je suis pas sûr qu'il ait survécu <rire> » je suis désolé
0: mais c'est vrai que moi je, bon. moi je savais déjà en regardant le film qu'il était, qu était décédé donc oui. euh,
1: bah il voilà. ouais.
0: faut lire le synopsis Richard des,
1: des, des, des gens au intéressants au Canada il n'y en a pas tant que ça
0: ah, c'est pas vrai ça
1: quoi pa pardon il faut aller où euh, Julie
0: il faut
2: aller au briefing
1: oh non franchement je maintiens ma version que le briefing ça sert à rien Franchement... Euh...
0: Mais c'était un show de stand-up de toute façon. Donc au moins c'était divertissant. Ouais,
1: <rire> mais, euh, ça va. Je passe mon tour. Bon, alors j'ai bien compris que sur l'Ultra, euh, pour cette année, euh, vous allez ramener tous les curseurs à zéro et que vous allez vous divertir autrement et maintenir la condition physique. Il y a manière aussi, y a aussi du
0: bikepacking prévu. Hein, ah, on, toujours, a... on a, a façon, du... tous les week-ends euh... du bikepacking.
1: Ouais. Alors si vous m'en parliez un petit peu, ça m'intéresse, ça aussi.
0: Ah, euh, avec Michel, on a prévu d'aller ah, faire une ouais. semaine euh, dans les Hautes-Alpes. J'ai piqué la trace d'un gars qui a fait une vidéo, qui était le, le gars il fait VTT, parapente et rando, mais j'ai juste piqué la trace euh, rando, euh, la trace euh, VTT et gravel, et puis je vais regarder mmh. ça un peu de plus près et euh, découvrir une nouvelle région. Moi c'est surtout ça ma motivation hein, pour faire du vélo, moi je suis une exploratrice, donc euh, j'ai hâte d'aller voir ça. <rire> et puis voilà, bah donc, moi euh, comme... Laurie
1: va commencer à explorer la trace. <rire>
0: et moi je vais prendre,
2: <rire> moi je vais regarder la météo, je vais prendre un train et puis
0: on verra où, où je pars. <rire> Et prendre une direction. Mal, malgré tout ça, on est hyper potes. Hein, même si on est ouais. complètement différentes en termes de. de ben, on est des cyclistes complètement différentes en termes de planification. Mais on reste. Euh, on, fait, on fait tout le temps du vélo ensemble. On est une partenaire de cordée. On fait du ski ensemble. Et puis euh, ça fonctionne.
1: <rire> on se complète. Qui a, dit, <rire> qui, a, qui a dit que pour être ami, il fallait être rigoureusement pareil hein non, mais c'est que depuis
0: le début du podcast, on, on met vraiment l'accent sur, sur le contraste entre nos deux approches, mais promis, on est amis. Ça hein.
2: ouais. <rire> amène à un bon on... juste milieu.
1: <rire> on pourrait aussi parler de ce qui vous réunit quand même, parce qu'au bout du compte, c'est la bonne humeur, c'est le vélo, c'est Lausanne, c'est Lausanne Gravel. On peut aussi parler de ce qui vous réunit au lieu de ce qui vous oppose. Ah Est-ce que ce qui vous oppose est réellement si important
2: Non, ce n'est pas important. Ah. Puis aussi qu'en hiver, voilà. on est très ski de rando, donc, alors que les autres sont quand même très vélo. Nous, on aime bien,
0: on aime bien les lattes. On... <rire> on va shredder de la poudreuse, oui. c'est ça.
1: <rire> ah, les est alors tu vois en regardant, euh, moi je pensais Julie que t'étais un petit peu la réincarnation réelle de euh, Robin Cherbatsky et je pensais que les Canadiennes étaient hyper polies, hyper sages et euh, là je découvre que t'as insulté les, les gens en camping-car dans les côtes, je suis un petit peu déçue quand même.
2: Pardon, pardon, euh, c'est peut-être le... je devrais pas le dire mais j'ai un petit sang euh, français.
1: Ah c'est pour ça que t'es vulgaire et agressive, parce que t'es un peu française, d'accord, ok ah bah voilà fin... ah bah voilà, voilà fallait le dire tout, tout de suite c'est pas, hein, pas grave ah bah voilà je, je comprends mieux alors d'accord très bien okay. bon alors puisque je reste un petit peu sur ma fin et que vous avez donné quelques éléments de réponse quand même sur l'année prochaine euh, j'aimerais bien savoir comment vous allez vous préparer à l'atlas en février prochain
0: <rire> alors, alors, alors non. non parce que personne on sera en ski, Richard, Richard. on va être en, en train oui. de faire du ski.
1: Mais on sait que ça fonctionne. Je vous invite à réécouter l'épisode avec Louisa Werner. Et vous savez qu'elle a fait 4 sorties vélo avant l'Atlas et oui. qu'elle a passé son hiver sur les skis. C'est
0: juste, oui, très juste. Par bon. contre, il y a du très bon, bon ski à faire là-bas aussi. Hein, si
1: jamais. <rire> au Maroc Bah oui. Ouais. oui. Bah ouais, évidemment. Évidemment, cette année, les mecs, ils avaient de la neige jusqu'au jour. Je m'étonne qu'ils le ouais. savent.
2: Non, euh, ils on... Le
1: savent, hein.
2: on verra plutôt en fin d'année pour l'année
0: prochaine, je crois. Si... Oui. S'il y a d'autres ultras ou si on part plutôt côté euh, aventure. Mm. Ouais, bah, moi, c'est pas du tout mon genre de, de m'inscrire pour un ultra en, en début d'année, en janvier, février. Euh... Tu vois, déjà, faire Dellens Dolce, euh, ça m'a forcé à beaucoup rouler euh, alors qu'il faisait dégueulasse en Suisse, tu vois. Et ça, c'est. Moi, j'aime pas ça être forcé à rouler mais je savais que bah, pour avoir une condition correcte pour fin avril, il fallait quand même que, que je fasse quelques kilomètres verticaux comme horizontaux mais ce qui est bien ensuite c'est qu'on a le tunnel du Saint-Plon <rire> et qu'en hiver tu le traverses et c'est bon il fait au moins 10 degrés et il fait soleil alors qu'il peut faire 3 degrés avec de la pluie à brigue tu traverses le tunnel magique et tu peux aller rouler en Italie.
1: J'ai pas compris un mot de ce que tu viens de dire.
0: Bon, ceux qui connaissent connaissent le tunnel magique du Saint-Plomb.
1: <rire> voilà, les, 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 les vrais, les vrais sachent D'accord, très bien. Bon, j'en déduis que vous n'êtes pas trop home trainer comme Linda, par exemple. Linda, elle se déchire sur le home trainer tous les hivers. Euh, euh, bon, moi, pas non. trop ça. Moi,
0: c'est non. Moi, bien, aussi ça. Exactement.
2: Mais alors que, bah, moi, j'ai. J'ai pas de coach, j'ai pas de plan d'entraînement, c'est juste de temps en temps, j'aime bien faire tourner le lactate dans les jambes, j'aime bien me faire mal. Je crois que c'est des restes de, <rire> de l'aviron. Donc, de temps en temps, une bonne petite session sur le home trainer, mais globalement en hiver, dehors, ski de fond, ski de rando, euh, tout. Et vélo aussi un petit peu. Franchement, vélo gravel sur la neige, je trouve ça assez, assez marrant. Puis c'est du skill building, de pas se casser la gueule. C'est vrai.
1: D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser cette question tout à l'heure. Vous m'avez dit toutes les deux, ça fait environ deux ans qu'on fait du gravel, on vient de la route. Ouais. Euh, Julie, comment tu es passée de l'aviron au vélo de route et de la route au gravel euh,
2: Bah, je me faisais chier dans mon studio en pandémie, donc <rire> je... merde. <rire> donc j'ai commencé à rouler pour un peu sortir de chez moi et puis voilà, je roulais de plus en plus. Et ensuite, euh, le gravel est devenu un peu naturellement avec euh, d'abord une découverte du backpacking. Et ensuite, euh, tu te dis, c'est cool. Euh, le vélo, ça ouvre les portes à, à plein de trucs. Et ensuite, euh, tu commences à voir un peu des chemins qui partent dans les forêts où il n'y a pas de voiture. Et tu te dis, ah, je me demande ce qui est là. Et puis, euh, bah, me retrouver quelques fois sans faire exprès avec mes pneus de 23 à l'époque sur des bons bouts de gravier, ça passe, tu t'éclates, tu dis c'est trop cool. Euh, puis bah, c'était aussi un peu de la mode gravel, je crois. Donc il euh, y a aussi Laurie et puis Micha. et plein de gens d'un coup que je connaissais avec qui je roulais pas mal sur route qui sont tous pris des gravels. Alors j'ai un peu suivi le, le trend. <rire> Sans regret.
1: <rire> Sans regret. Et toi, Laurie
0: euh, bah, Moi, ça fait. Assez longtemps que je fais du vélo, je faisais déjà du vélo euh, au Canada. Ça fait environ 7 ou 8 ans euh, que je fais du vélo de route. Et puis, ouais, le switch au gravel, il s'est fait, euh, comme Julie, avec le bikepacking, euh, où je trouve que c'est un peu forcé de faire du bikepacking sur la route, parce que tu es toujours à côté d'un hôtel, d'une auberge et tout ça. Alors que quand tu es en gravel, ben, c'est un peu plus naturel d'aller camper, je trouve. Donc, pour moi, c'était déjà ce raisonnement de, si je veux faire du backpacking, forcément, c'est off-road, c'est pas sur la route. Et ça, ce déclic s'est fait après un voyage que j'ai fait sur la route. Et je me suis dit, non, non, mais il faut que j'aille hors des, hors des routes, puis que j'aille faire des sentiers, et comme ça, t'es es beaucoup plus en nature. Et puis, tu redécouvres aussi des régions que tu connais hyper bien en, a, en, ayant, en allant découvrir les sentiers plutôt que les routes. Et puis, je pense que euh, je me serais probablement mise au VTT s'il n'y avait pas eu cette mode euh, du gravel. Parce que c'est hyper récent qu'il y a des vélos gravel, finalement. Ça fait seulement quelques années. Et euh, je pense que même s'il n'y avait pas eu cette mode, j'aurais quand même eu plutôt l'attrait du bikepacking à la bikepacking.com qui est très euh, gros vélo VTT euh, qui, qui va sur les sentiers. quoi Mais le gravel, c'était un peu plus Accessible, vu que bah, ça, ça ressemble à ton vélo de route puis c'est un peu plus passe-partout et, euh, et puis voilà
1: je suis en train de réaliser un truc c'est que ça fait une heure, une, 50 secondes que l'on parle qu'on raconte beaucoup de conneries quand même hein, surtout moi mais qu'à aucun moment vous m'avez dit euh, bah, on est des filles, c'est intimidant d'aller sur la route et puis on va rouler avec les mecs et puis on se moque de nous et puis on se prend des blagues euh, on dirait que vous êtes totalement imperméable à ce que l'on peut entendre habituellement sur les filles à vélo vous euh... vous en foutez complètement Mais que... hein
0: bah c'est pas qu'on s'en fout c'est que en fait, moi j'ai commencé le vélo toute seule donc, les commentaires, je m'en prenais okay. juste pas parce que j'étais toute seule. Pareil. Donc, on a fait nos bails euh, toute seule, J'ai peut-être eu un, un ami euh, avec qui je roule encore aujourd'hui, euh, Matt, on le salue, euh, qui m'a un peu introduit à, à, à la pratique du vélo de route en Suisse parce que, venant de Montréal, euh, faire des cols, aller dans les montagnes, c'était pas du tout quelque chose que je connaissais. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais très contente d'avoir quelqu'un qui... M'a fait hyper confiance, j'avais jamais fait de col de ma vie, et euh, le gars il décide de m'emmener euh, au barrage de Moirie, euh, faire 32 km de montée euh, quasiment direct, je pense sur la troisième sortie qu'on faisait ensemble. Donc j'ai quand même eu quelques personnes avec qui rouler, mais euh, ça a été un cheminement très euh, solitaire. Et encore aujourd'hui, je pense que j'ai un peu de peine à rouler en groupe juste parce que j'ai pas l'habitude.
2: Bah, moi, de mon côté, c'est juste un peu essuyer sur les remarques. et en roulé beaucoup seul au début, bah je beaucoup de, de petits commentaires. Euh, je moulinais pas assez, je roulais pas comme ceci, il fallait que je fasse plus comme cela. Mais de gens que je connaissais pas du tout, qui me passaient dans des montées ou que je dépassais et trouvaient manière de critiquer un peu mon, mon style. Euh... Et puis, je me souviens, je suis allée faire un group ride au tout début et je suis arrivée et il euh, y a un des des gars qui me regarde et il me fait t'es la copine à qui toi <rire> <Et> je <rire> euh, <rire> pas toi et puis euh, voilà mais à force d'entendre des trucs comme ça tu voilà tu tu ignores et, et ça passe et je trouve que bah au moins à Lausanne le, le groupe il est très accueillant euh, de notre côté il y a personne qui fait des remarques un peu désagréables et, ah, clairement, il y a plein de filles qui roulent hyper fort par ici. Donc, euh, je pense qu'il n'y a, y a ouais, pas on, du tout un manque on, de, ouais. de nos...
0: on, on est dans un groupe mixte, mais où ça roule fort, euh, autant chez les hommes que chez les femmes. Et puis, bah, nous, on mm. est un peu en, en queue de peloton, mais c'est le party pace. Ouais. <rire> et, et on a plus de plaisir à l'arrière.
2: Ouais. <rire> ouais, moi, mes débuts de Graval, Ils éclaté j'ai demandé à Auré s'il pouvait m'aider avec euh, la technique. Parce que aussi en venant bah, de du route, tu sais pas, t'es bloqué, tu dis ton vélo de route, tu le sors pas de la route. Alors que d'un coup il y avait des racines, des cailloux, des rivières, des trucs. Et puis il faut juste réentraîner son cerveau à pas avoir peur de, de passer. Donc euh, j'ai fait quelques sorties avec lui vu que lui il est tellement fort en, en VTT aussi. Et puis ça ça a beaucoup aidé. Et c'est là où je trouve qu'il n'y a pas du tout de, de remarques désagréables. C'est tout le monde est prêt à à donner un coup de main, à donner des tips, à expliquer un peu techniquement, à nous s'attendre, et, et puis voilà.
0: On est aujourd'hui dans un groupe qui est hyper bienveillant, euh, ouais. mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Le Zon ça n'existe pas depuis, ça existe depuis seulement un peu plus qu'un an. C'est la deuxième saison qu'on fait avec euh, le groupe, mais c'est vrai qu'avant... Bah, je me suis clairement pris beaucoup de commentaires en mode « Ah ouais, mais tu roules bien pour une fille <rire> !» Ça, c'est le truc qui revient le plus souvent. Ou sinon, c'était plutôt euh, de l'inquiétude euh, envers mes pratiques de voyage en solo, par exemple, où on me demandait genre « Ah, mais tu fais ça toute seule Il n'y a, a personne qui vient avec toi ?» Juste partir un, soit un week-end solo backpacking ou j'ai fait un voyage un peu plus long. Euh, c'était plutôt ce genre de commentaires que je me prenais et pas, pas les remarques un peu euh, patriarcales disons c'était plus la, des remarques un peu bienveillantes quand même ils avaient peur pour moi
1: <rire> ouais
2: Il faut dire qu'avec Laurie, on s'est auto initié à pas mal de sports. Et on a fait nos débuts aussi en ski de rando euh, ensemble. Et bah tu fais des, des sorties sur deux, trois jours. Et tu es le seul groupe euh, féminin, sans guide, sans sans gars avec toi dans les cabanes. Tu te prends aussi des commentaires. Alors... C'est vrai. Je pense
0: qu'en fait, euh, c'est pire en montagne. Le vélo, ça va. Il y a, il y a maintenant, aujourd'hui, énormément de femmes qui pratiquent le vélo. Mais je pense que tu en parleras peut-être à ton, à ton invité qui est guide de haute montagne. Mais je pense qu'il ne doit pas avoir de collègues femmes, <rire> par exemple. Ou il y en a peut-être deux. <rire> il y en a, ouais. Donc, euh, limite, c'est un peu... Le vélo, ça va. C'est pire dans les autres sports qu'on pratique. Où il y a encore ouais. beaucoup plus d'a de... priori et de et de commentaires et de problèmes de problèmes euh, oui bah quand vient le temps d'organiser les sorties par exemple euh, ouais, je sais, ouais je sais pas trop comment, comment le verbaliser c'est que c'est une question assez complexe euh, mais on te fait jamais confiance et il faut toujours que ce soit toi la plus préparée donc je pense que mes méthodes de préparation vient un peu de ça de il faut prouver que tu es vraiment au taquet et que euh, bah, on peut te faire confiance parce que tu pars un peu plus bas que les autres parce que tu es une femme et euh, bah voilà, il faut que tu prouves que tu, tu, tu connais, tu connais les manips, tu sais quoi faire et que tu sais et ouais, tu sais lire une carte, tu utilises sais une boussole, genre des trucs bêtes mais il faut toujours un peu se prouver donc euh... Voilà.
1: Ça va Julie Mais oui. T'as quelque chose à ajouter là-dessus
2: Non. Euh,
0: Laurie, elle a tout dit.
1: Elle est balèze pour ça. Qu'est-ce qu'elle parle bien quand même, Laurie Je
2: sais. Avec mon accent <rire> Je coincé entre deux <rire> continents.
0: Mais c'est bon, ça, ça paraît pas trop. Je
1: sais pas. Non mais je sais ça. Tu m'as expliqué déjà la ta théorie de j'essaye de gommer mon accent, euh, mon accent québécois euh, pour essayer de passer une parfaite vaudoise. <rire> euh...
0: Je suis une espionne. Non c'est pas vrai. Mais...
1: Non mais je sais. J'ai déjà fait la réplique. J'ai déjà fait la remarque à Clément hein, qui a pris un... une sorte de faux accent suisse pour essayer de faire euh, pour essayer de masquer le fait qu'il est breton. Alors quand même. Hein.
0: Mais c'est qu'il est contagieux mais... l'accent suisse. Au horrible. début tu le fais. Au début tu le fais pour rire et après. Tu parles vaudois. Tout le temps. <rire> <Ouais>. <rire> tu,
1: te fais, tu, te, tu te fais happer par un vortex en fait.
0: Exactement.
1: Il <rire> a que Julie qui a gardé un petit peu son accent. Tu es, tu es, tu es d'où toi déjà, le Julie J'ai oublié.
2: Moi je viens de... à une heure de Toronto. Dans la partie anglophone en Ontario.
1: Vers les chutes du Niagara
2: Euh. Ouais. Euh, une heure aussi des chutes du Niagara, vraiment la pointe au bout du lac entre Toronto et les chutes du Niagara. Hamilton.
1: À Hamilton
2: Hamilton, Hamilton,
0: voilà. Ontario. Exactly.
1: J'ai dormi dans une cabane à Hamilton.
0: Ah, oh, wow. Pourquoi Oui, madame. <rire> tu faisais quoi à Hamilton
1: ben, J'étais en vacances J'étais en vacances et on avait trouvé un Airbnb dans cette petite le bourgade ah ouais. sympathique. Et euh, voilà, on avait loué un truc charmant, une cabane sur deux étages à Hamilton. Et voilà, petite bourgade euh, bah bien sympa, ouais. Effectivement, très chouette. Hamilton. Voilà. Mesdames, est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter à tout ce que l'on vient de, de déblatérer
0: As-tu d'autres questions pour nous <rire> Laurie, t'as checké tes notes
2: Attends.
1: Ah ouais, tiens, Laurie, regarde un petit peu tes notes. Est-ce que t'as fait un petit, une petite croix
0: Non, mais on, on a quand même parlé de tout ce que j'ai noté. Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous faire la, la lecture de tes notes Absolument
0: pas. De toute façon, je ne ferai que me répéter.
1: S'il te plaît, Julie, j'aimerais savoir ce que c'est une fois dans ma vie, j'aimerais me glisser dans la peau, dans la tête de quelqu'un organisé.
0: Non, mais c'est pour oh, Attends, mais...
1: Je... Ah, ah oui, pas... ouais. et en plus, tu vois, il n'y a, a pas que moi, il y a Julie aussi. qui.
0: Alors, je montre à la caméra, mais euh, c'est juste des mots-clés avec euh, des, des points et deux, trois trucs pour mieux organiser mes oui. pensées. Mais c'est tout.
1: Oui, 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 qui prend une page entière. Ouais,
0: mais ça, ça a pris quoi C'est 10 minutes à écrire C'est bon Putain. <rire> et
1: bien, ils vont tous parler de
0: folle sur ce podcast.
1: <rire> mais non. Mais non, tu es comme tu es. Et puis voilà, c'est très très bien. Chacun est un petit peu taré à sa manière. Tu as Julie, elle l'a dit tout à l'heure, elle est complètement débile. Bah, je pense Donc, que euh... de
0: base, si tu fais des ultras, t'es débile. Oui. Ça, je sais pas. Euh, franchement demande un mais peu à ton entourage qui fait pas de vélo et moi ils pensent tous que je suis débile hein, au bureau
1: <rire> ah mais ça c'est autre chose euh... ce qui
0: est bien c'est que dans la vie professionnelle j'arrive à être très
2: organisée et méticuleuse et du vrai. Coup, je, pense que... <rire> je pense que du coup dans ma vie de tous les jours j'ai juste la flemme ce qu'on ne dit,
0: euh, qu dit pas, c'est que Julie, elle gère. C'est elle qui a tout organisé pour le groupe Lausanne Gravel, pour euh, les transports, où est-ce qu'on reste en arrivant à l'aéroport, les billets d'avion. Donc, euh, elle fait genre « Ouais, je suis vraiment désorganisée, je suis à l'arrache », mais en fait, euh, son job, c'est de gérer. Je travaille donc... dans l'événementiel, donc oui, je fais la gestion de l'événement. <rire> Alors, euh, la gestion
2: de ma propre vie, non, mais pour tout le reste...
1: Ça va. Et en fait, tu t'occupes de la vie des, tu en fait, tu gères la vie des autres, mais pas la tienne. Exactement. En gros, exactement. Hmm. Ah, tu l'avais pas vu venir. Ça hein, de relancer l'enregistrement après qu'on est fini. Parce qu'en fait, il y a une tradition. C'est que quand on a terminé l'épisode, généralement, il se passe un truc phénoménal. C'est que c'est là où les gens disent des trucs vraiment intéressants. <rire> là, ils ont un niveau, ils ont, un, ils ont un niveau, de, un, un niveau, tu vois de performance qui est, disons, ici, qui est très bien. Y a rien à dire. C'est intéressant. Je coupe l'enregistrement. Et là, du coup, ils savent qu'il n'y a plus la pression de la caméra ou du micro. Et bam D'un coup, le niveau, <rire> le niveau il monte. T'sais, il se libère un petit peu comme, euh, je sais pas, Marie-Josée Perec qui arrive à courir beaucoup plus vite que prévu. Et là, ça y est, quoi. Et là, ça y est, les mots fusent, les expressions pertinentes. Et là, donc, ce que j'aime avec vous par-dessus tout, c'est que quand on parle... Euh, là, on vient de parler un petit peu des, des filles dans le vélo. Et ce que j'aime avec vous, quand je vous vois, quand je roule avec vous, c'est que j'ai pas cette impression de... Euh, on est des filles, les méchants, les mecs, ils sont méchants avec nous. Euh, bou, c'est terrible, c'est trop dur. Vous, vous avez cette, toutes les deux. Vous avez cette capacité à passer au-dessus de tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est culturel, peut-être, à votre avis. Est-ce que c'est culturel, Julie
2: Alors, à mon avis, oui en euh, grand, grandi au Canada où le sport il est valorisé autant féminin que masculin il euh, n'y a pas de différence, c'est pas les garçons font du sport puis les filles pas tout le monde fait du sport tout le temps euh, et puis bah du coup oui y a quand même ce côté un peu les filles sont moins fortes mais il n'y a pas ce côté les filles sont pas censées faire du sport ou qu'elles peuvent pas faire des trucs un peu extrêmes et donc je pense que cette mentalité ben personnellement je l'ai jamais ressentie en gros à aucun moment que j'étais pas censée être là en train de faire le sport que j'étais en train de faire.
0: Bah, moi, limite, je suis surprise d'entendre qu'en 2023, bah, c'est encore surprenant de voir des femmes qui font du vélo. Je, 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 je sais pas, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans, dans les podcasts ou dans d'autres euh, médias. Mais euh, je pense que, comme l'a dit Julie, il y a effectivement une composante euh, culturelle. Je pense que les deux, on a fait du sport très jeune. Moi, j'ai fait une panoplie de sports. Et euh, on est hyper encouragé à, rest à rester sportif. Donc, euh, déjà, ça, c'est important. Et je pense aussi qu'il y a énormément de « women empowerment au » au Canada. Je ne je sais pas comment l'expliquer le en français. Bah, moi, j'ai fait pas mal non, de...
1: Nous, nous, on dit « girl power ».« Girl power ». C'est nul, comme... voilà. nul comme expression. <rire> « Girl
0: power ». Ouais, bah, voilà, ça aussi, c'est je... nul, parce que « girl » et « women ». C'est vrai. C'est <rire> vrai. Et puis moi, j'ai eu pas mal ah, d'opportunités plus jeunes de bah, d'avoir des groupes féminins de sport, mais... et donc je ne ressens pas le besoin d'avoir ça aujourd'hui, parce que je l'ai déjà eu dans ma jeunesse. Le sport,
2: ce n'est pas intimidant, pour nous, en tout cas. Non, voilà,
0: ce n'est pas intimidant. On, on est déjà passé par là, la jeunesse elle a été remplie de sport tout le temps. Donc pour nous, ce n'est pas étonnant qu'on qu se mette aussi à de nouveaux sports et qu'on se lance euh, tout seul. toute seule on a appris comme ça, donc euh, t'as envie de faire un truc, vas-y, t'as pas besoin de personne.
1: Donc c'est vraiment culturel.
0: Je pense que c'est culturel, mais c'est aussi de notre personnalité, puis de comment nous, on a été élevés, genre pas, pas, oui. pas Canada versus France ou Europe, mais juste euh, bah, mon éducation familiale. Ah, Je pense ouais. que Julie, c'est la même chose, ouais. Mm. Ouais, bon, oui. nous, on se prend, prend déjà des raclés avec les, les filles de Lausanne Gravel. Ah donc...
1: oh, bon, ça va, alors.
0: <rire> mais c'est pas... Aussi, c pour nous, c'est pas... Le, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas le but. Moi, je pense que... j'ai envie de, de performer et de progresser dans le vélo, mais pas à tout prix. Et donc, moi, je sais très bien que j'ai un certain plafond et que, voilà, ça s'arrêtera <rire> là. Et moi, si j'arrive à faire des sorties qui font... 100 km, 3000 mètres de D+, et que je prends méga du plaisir à les faire, ben ça va s'arrêter là. J'ai pas une aspiration euh, démesurée de, de performance. Aussi parce que j'aime juste faire autre chose, comme on l'a dit plus tôt. À un moment donné, si tu fais plein de sports, tu es un peu médiocre à tous les, à sports. Tous les sports. Mais ce pas grave, tant que tu as du plaisir.
1: <rire> je pense que ça pourrait être la... La, la, la conclusion idéale c'est de garder le plaisir là où il est et de ne pas se prendre trop au jeu du toujours plus tout à fait et d'expérimenter et de toujours apprendre d'aller apprendre, apprendre de nouveaux sports
0: moi c'est ça qui me motive essentiellement c'est toujours de progresser pas en termes de performance mais d'apprendre toujours des, des nouvelles choses ou de et découvrir des nouvelles régions
2: et comme dit, on a progressé bien techniquement et je pense qu'on va continuer à rouler et ça va continuer à, à progresser au moins techniquement. Et même si ce n'est pas en force, en puissance, en vitesse, bah on va quand même réussir à aller un tout petit peu plus vite sur les descentes.
0: Exact. Bien dit.
1: <rire> Mesdames, pour la deuxième fois, je vais le dire euh, parce que bon, on a, vous avez quand même sérieusement loupé votre minute de solitude tout à l'heure. Et euh, oui, effectivement <rire> Mesdames, c'est toujours un plaisir de parler avec vous, c'est en, encore plus un plaisir de vous voir en vrai, mais déjà au moins à distance, c'est un régal, et j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve un de ces quatre à vélo. Euh, ça me fait penser qu'il faut absolument que j'aille visiter une de mes copines d'enfance à Lausanne, donc euh, je n'hésiterai pas à venir vous voir par la même occasion. Ah bah je te, pré je
0: te prépare un petit tracé, ouais, si tu viens. Euh, un, petit,
1: est... un, un petit tracé Un, un petit, petit tracé, tracé. Hein Hein ouais, faut que tu oh, prépares tes ouais.
0: jambes de randonneur.
2: Ouais. Ah mais ouais allez-y, franchement. C'était pas une sorcière. Ouais, c'est
1: pas un souci. J'adore quand ça grimpe et quand il y a du single et quand il y a de la boue. Si on revient propre, c'est que ça servait à rien. Donc, allez-y. C'est noté. Allez-y quoi, pas de problème. Mesdames, à très bientôt.